0: Podcast Rock and Pop Bienvenidos remadores a una nueva entrega de Manual para Sobrevivientes, este podcast de desarrollo personal, liderazgo y espiritualidad que se convirtió en el espacio favorito de reflexión de las personas que hacemos que las cosas pasen. Estamos llegando al final de esta segunda temporada, de la cual pude aprender junto a ustedes mucho más de mí mismo y de las distinciones que yo mismo predico, y donde espero que a ustedes les haya pasado lo mismo. Como les vengo repitiendo, si este proyecto logró tocar aunque sea una persona, valió todo el tiempo invertido. Hemos pasado por varias semanas de trabajo intenso, donde aprendimos a manifestar deseos, elevar nuestra energía, usar la frustración como motor, definir un autoconcepto poderoso, cambiar nuestra realidad, la manera de definir nuestros valores, cómo tener una mentalidad de abundancia y la forma que experimentamos el tiempo. Todo eso nos ha servido para ir en busca de nuestros más altos objetivos. Y creo que llegando al final, es momento de que conversemos juntos sobre lo que considero es el ingrediente final que le da forma y sentido a todo este manual. El poder de la imaginación. Hace un tiempo, llegó a mi vida esta frase. La imaginación es poder. Era de un texto del cual no recuerdo su autor, pero que mencionaba que nuestra maravillosa imaginación humana había creado todo lo que habíamos visto. El autor mencionaba que nada de lo que hoy vemos había sido concebido sin ser antes imaginado y citaba el ejemplo de un edificio. Antes de ser levantado, un arquitecto lo imaginó en su mente, luego lo dibujó en un plano y finalmente la obra fue realizada. Veámoslo en ustedes. Si hoy los invito a pensar en su historia más reciente, o más vieja, y le pido que busquen en su memoria cualquier cosa que hayan logrado, se van a dar cuenta de cuatro cosas. Que primero se imaginaron logrando eso, que después pensaron cómo lo harían, que con dudas o nervios a veces, o con confianza a otras, dieron determinados pasos, y que finalmente lo lograron. Todo ser humano nace con la capacidad de imaginar. Algunos la tenemos más desarrollada, otros menos, pero es una capacidad que viene con nosotros desde el nacimiento. Cualquier cosa que imaginemos como ya lograda y la vivamos como si fuera real, puede ser concebida. Y es un poco eso lo que el genio le explicó a Ladino al principio de esta temporada. Pero para eso hay que tener en cuenta que la imaginación es alimentada y sustentada por dos palabras de las cuales hoy quiero que veamos. La fe y la creatividad. Eh. Antes que me piensen que me volví loco, me agarró un delirio místico, que los quiero hacer parte de una secta de rockeros bonitos, educaditos y satánicos, quiero aclararles que este episodio no va ni ni de religión, ni la Biblia, ni nada por el estilo. Tiene que ver con entender de qué se trata esta palabrita de dos letras tan bastardeada, que es la fe, y cómo se relaciona con la otra, que tan bien vista es, llamada creatividad. Entonces... Para poder entender de qué va todo esto... ...vamos a empezar yendo al origen de las palabras. La palabra fe deriva del latín fides... ...y es definida como la creencia que no está sustentada en pruebas... ...y la seguridad de que una promesa será cumplida. Investigando, me encontré con otra definición más actualizada... ...que dice lo siguiente. La fe es la certeza de lo que se espera... ...y la convicción de lo que no se ve. Me hizo mucho sentido tal definición porque siento que es algo que identifica a los remadores y remadoras como nosotros, personas que vamos decididos en busca de aquello que deseamos, convencidos de que está ahí esperándonos, aunque todavía no lo veamos. Pasemos entonces a la definición de la palabra creatividad. Deriva del latín creare, que significa engendrar, producir. Si buscamos hoy significado en la Real Academia, nos dice que es la capacidad o facilidad para inventar o crear. Estas dos palabras... Fe y creatividad, me resultaron siempre muy unidas entre sí, como si dependieran una de la otra. Me puse a pensar por qué, y me di cuenta que en el significado de ambas podía estar la respuesta. Observemos. Cuando tenemos un objetivo, un sueño o una meta, lo que estamos haciendo con el pensamiento es imaginar un futuro diferente a la realidad presente. Al pensar en ir en busca de un título, de comenzar un emprendimiento, de ir al gimnasio para modificar nuestro cuerpo, estamos creando una posibilidad en el futuro, de que haya un nuevo profesional, un nuevo negocio, una forma distinta de vernos y que nos vean. El simple hecho de que podamos imaginar eso implica un acto creativo. Nuestro don de la creatividad, entonces, se hace presente. Cuando damos el primer paso, es decir, nos ponemos en acción para ir en busca de ese objetivo, estamos realizando un acto de convicción. Es decir, cuando te anotas en la facu, cuando le pones el nombre a tu futuro negocio o cuando vas a apuntarte al gimnasio, lo que estamos haciendo es la acción que nosotros consideramos que es la correcta para acercarnos al resultado. Estamos actuando por la convicción de que lo que todavía no vemos puede ser real. El acto creativo y el acto de convicción... Necesitan uno del otro. No pueden ir separados porque son parte de una misma cosa. Si no imaginamos primero un objetivo, no podemos pensar en la acción que debe ser llevada a cabo. Si no realizamos la acción, el acto creativo muere porque no se materializa. Ahora, hasta acá está todo más o menos claro. El problema es cuando nosotros entramos en duda. Cuando dudamos de nuestros pensamientos, el acto creativo, o de nuestras acciones, el acto de convicción, o cuando necesitamos ver resultados en el afuera para poder confiar en que eso que estamos esperando sucederá, estamos alejándonos de la fe y, por lo tanto, negando nuestra capacidad de crear. Ahora, si todavía no revisaron su propio autoconcepto, como les expliqué en el episodio 4, quizás piensen que son personas con poca imaginación, creatividad o de poca fe. Es lógico pensar eso. Cuando las acciones no dan los resultados como esperamos, cuando los cinco sentidos nos muestran que todo es contrario a lo que esperamos e imaginamos, o incluso cuando nos llegan noticias que presagian complicaciones. Toda esa certeza de que queremos lo que decimos querer, toda esa convicción interna se desmorona. Está bien que pase eso, porque no nos han enseñado nunca a confiar en nuestro poder creador. Por eso, mis valientes remadores, mis valientes remadoras, es necesario que se graben a fuego esto en la mente. Nuestra maravillosa imaginación humana es el poder más grande que nos ha sido otorgado, porque con nuestra imaginación creamos realidad. Y es un poder que todos, sin distinción de sexo, edad, religión o nivel socioeconómico, tenemos. Cuando aceptamos todo esto, entendemos que todo pensamiento se vuelve creativo, es decir, con poder de crear realidad, y que todo acto es un acto de fe. Actuamos convencidos de lo que esperamos y certeza de que lo que aún no vemos es... Ahora, cuando dudamos mucho, cuando le damos atención a esa duda, lo que estamos haciendo es, consciente o inconscientemente, crear otra realidad posible, una que es totalmente antagónica a nuestro deseo. Por lo tanto, las cosas nos salen completamente al revés. Por suerte, puedo decirles, amigos y amigas, que tanto la fe como la creatividad y el poder de nuestra imaginación son posibles de ser entendidas y entrenadas. Si hoy me preguntarán cómo hacerlo... Les diría que lo primero que tenemos que saber es dónde estamos parados. Lo segundo es que definamos a dónde queremos llegar. Lo tercero es que tengamos en cuenta cuáles son las etiquetas que nos pusieron y nos pusimos. Lo cuarto es que modifiquemos nuestro autoconcepto. Lo quinto es que establezcamos cómo queremos que sea nuestra realidad deseada. Y por último, que entremos en silencio y le imaginemos todos los días un rato. Luego de eso, viene a diseñar las acciones, realizarlas con o sin miedo... Y confiar en que ese lugar al que vamos nos está esperando. Y que cada paso que damos es un acto que nos acerca más. Siento que en este manual y durante las dos temporadas les he compartido lo que para mí es la fórmula para hacer que las cosas pasen. Cada parte de esta fórmula está detallada en los diferentes episodios y tiene dentro de sí mucho por trabajar. Con el simple hecho de volver sobre los mismos y repasar los conceptos, se van a dar cuenta cómo todo lo que fuimos aprendiendo toma sentido. Es importante que los repasen porque al hacerlo, estarán alimentando a la mente lógica que necesita entender lo que está haciendo. Al hacer los ejercicios que están propuestos, estarán entrenando el músculo creativo, ya que la mayoría de los ejercicios los invita a jugar con la imaginación. Cuanto más conciencia pongan en práctica lo aprendido, más rápido van a ver los resultados. Entendiendo que el tiempo no existe, claro, y que rápido o lento, es un concepto que ustedes mismos definirán. Para que puedan quizás comprender el poder que tiene su propia y maravillosa imaginación humana y cómo la creatividad es mezclada con la fe, les voy a contar una historia que es mía, personal y refleja gran parte de lo que fuimos aprendiendo en estas dos temporadas. En los años 2006 y 2007 trabajé como vendedor ambulante. Vendía en la calle perfumes y cremas de imitación que eran bastante malas, por cierto. Me iba muy bien, siempre fui muy cara dura. Y en febrero la empresa que me proveía la mercadería me ofreció ir a Corrientes, prometiéndome que allí iba a tener una oficina propia y la posibilidad de ganar mucho dinero. Era también bastante iluso y creyéndome el cuento, me fui. El primer mes le puse mucha garra y vendí dentro de todo bien, pero me costaba un montón estar en otro lugar lejos de mi familia, mis amigos y las noches en mis antros favoritos. Ya para el segundo mes me sentía desbastado. Me estaba yendo con el culo y cuando empezó abril quería volver a toda costa a Buenos Aires a festejar los cumpleaños de mi familia, pero no tenía un mango, apenas me alcanzaba para pagar la comida y la habitación donde vivía. Yo sabía que para poder comprar el pasaje de micro de regreso tenía que vender aproximadamente 60 perfumes en menos de una semana, además de lo que necesitaba para vivir el día a día. La lógica me decía que eso era imposible, ya que en el último mes no había ido nada bien y encima estaba encaprichado en no pedirle plata prestada a mis viejos. Durante una semana, me fui a dormir imaginando que yo llegaba a festejar el cumpleaños de mi hermana. Me veía a mí mismo en la puerta de mi casa dándole la sorpresa, a ella en la puerta sonriendo y a mis amigos atrás sorprendidos. No lo hacía porque supiera todo esto que sé hoy y les comparto, sino porque era la única manera de no irme a dormir triste. Pero pasó algo, al cuarto o quinto día. Un compañero, sabiendo que me quería volver y de lo mal que me iba, me hizo una apuesta. Si yo vendía 20 perfumes antes del mediodía, él me daba su comisión de las ventas del día. Si yo no los vendía, tenía que cocinar y lavar durante una semana. Perdido por perdido, me puse a pensar cómo le podía ganar. Se me ocurrió que quizás si entraba en una perfumería y le ofrecía los productos a ellos directamente en vez de venderlos por persona en la calle, como hacíamos habitualmente, tal vez podía vender más de uno. Así que una mañana salí con mi caja de 20 perfumes directo a las perfumerías y farmacias de la hermosa y querida ciudad de Corrientes. En las primeras 10 que entré me sacaron las puteadas. En las siguientes 5 fueron un poco menos amables. Y cuando ya estaba por claudicar, supe que si estaba dispuesto a soportar una puteada más, iba a estar en Buenos Aires. Entré en una farmacia y una señora muy sonriente escuchó todo mi speech de venta. Y para mi sorpresa, después de algún que otro regateo, me compró todos los que llevaba y me pidió dos cajas más. Una semana después, estaba en casa de mis viejos, con mi hermana, mi familia, mis amigos y un regalo en la mano que compré con la plata que le regané a mi compañero. Hubo un acto imaginario primero, luego un acto creativo, pensar en vender en otro lugar diferente al que solía hacerlo, y por último, un acto de convicción, entrar en una farmacia más. Cuando la realidad me decía que no, cuando todo estaba en contra mío, confié en mí, mi idea y mi poder de acción, y lo logré. Mis queridos amigos, no soy diferente a ninguno de ustedes. Tengo quizás la fortuna de haber aprendido todo esto que compone el manual, pero que hoy también saben ustedes porque se los he compartido. Quizás la única brecha que nos separa es que yo lo puse en práctica varias veces. Hoy los invito a que ustedes también lo hagan. Yo sé que si están escuchando este podcast es porque muchas veces los asalta la duda o el miedo, pero mi mayor deseo es que sean conscientes que no necesitan de nada ni de nadie para alcanzar sus objetivos que sus aparentes limitaciones son una trampa de la mente, pero que si se han imaginado que ustedes poseen aquello que desean, entonces eso, indefectiblemente, sucederá. Los principios metafísicos que fueron compartidos en este manual son reales, funcionan a todo aquel que se ponga a prueba. ¿Qué significa ponerse a prueba? Simple, probarlo en ustedes mismos. Hagan valer el tiempo invertido escuchando este manual y comprueben los resultados de cada herramienta. Confíen en ustedes mismos, ...como yo creo en ustedes. Si todavía... ...te preguntas ...por qué creo en vos... ...sin conocerte... ...la respuesta es simple... ...si no hubiera confiado... ...no lo hubiera hecho. Sé que tenés todo el potencial... ...dentro tuyo... ...ahora te toca aceptarlo... ...y desplegarlo... ...y hacerle... ...un bien al mundo. Ya casi terminando la temporada... ...puedo decretar que este sueño... ...que tuve de democratizar... ...el conocimiento... ...fue logrado. Gracias a personas como vos... ...que compartieron cada episodio... ...otras pudieron acceder... ...a estos principios que son universales, que vienen siendo compartidos durante siglos en cuentos, películas, libros y canciones. Los sueños se cumplen, todos, sin importar qué tan difíciles o inalcanzables parezcan. Son apariencias, pero es nuestra poderosa imaginación humana, nuestra certeza en lo que esperamos y nuestras acciones inspiradas, las que nos llevan del lugar del que hoy estamos al lugar al que queremos llegar. No hay más vuelta que esa, no se enrosquen. Confíen, miren dentro suyo. Cuando un pensamiento los limite o los niegue, piensen de nuevo. Cuando la aparente realidad les griten no, sonríen y digan sí. Siempre, siempre que ustedes actúen confiando en ustedes mismos y persistan cuando las cosas no salen como esperamos, van a ver que eso que esperan sucede o incluso algo mejor. Abracen la incertidumbre de los pasos que dan y la magia ocurre. Mi nombre es Pablo Petinaroli. Soy el pibe que iba a Cemento, que hace 20 años atrás un día se imaginó dentro de una radio y que hoy está acá, en los estudios de la Rock and Pop, compartiendo todo lo que aprendí mientras cambiaba radicalmente mi vida. Si tienen alguna duda de lo aprendido hoy, o quieren escuchar la historia ampliada que hoy les conté, me pueden encontrar en las redes donde además hay un entrenamiento gratuito esperándolos. Como siempre, hice este episodio acompañado por gente de buen corazón y que con su imaginación co-crearon todo esto. Tuzonian en la producción, Walter Palota en la edición, Leti Domínguez en el apoyo moral y electoral, Sujai Scagni que me dio herramientas para escribir, Nadia Presberg que hace los diseños que ves en mis redes y todo el equipo de esta radio que labura una banda para que esto sea posible. Este sueño está llegando a su final y no les voy a mentir, me emociona bastante pensarlo. Los espero a todos la próxima semana para hacerme el aguante en el último episodio de Manual para Sobrevivientes. Necesito esta tribu remadora para dar ese paso. Mientras esperamos, sigamos remando y hagamos que las cosas pasen. ¡En